1: Soufflez, mademoiselle,
0: merci. Avec les chips. Santé, Mario! Ouais je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu.
1: You cannot be serious. Il est espagnol Rafael
0: Hello les légendes, bienvenue pour ce 52 e épisode. Comme chaque mardi à 17h, on se retrouve pour vous faire entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Parler du circuit, avec des potes de club, c'est sympa, c'est mignon. Mais parler tennis, avec le boss de la section, au sein de la mecque, du sport qui est l'équipe, c'est de la balle, de la bombe, de la boulette. Vous allez le voir, et vite le sentir, les légendes, cette deuxième partie, c'est du petit lait. Julien Reboulet revient pour nous sur l'époque des Sampras, Agassi, Rodic, Querten, Ewit, Ferrero, Safine, ce bon vieux marat avant de basculer sur l'ère fédéraire, Nadal, Djokovic, et la manière dont chacun de ces champions marque et a marqué l'histoire du tennis. C'est un vrai voyage dans le temps, qu'on vous propose aujourd'hui. 60% des gens qui écoutent ce podcast ont plus de 28 ans, donc c'est bon signe. Vous allez vous replonger dans vos souvenirs enfouis et dépoussiérés à merveille par Joub, un peu comme la collection de posters Tennis Magazine que vous pouviez avoir dans votre chambre à la belle époque. Julien revient aussi pour nous sur une des interviews qu'il a le plus marquées, c'était avec Rafa sur les polémiques de dopage à son égard. Il nous raconte l'intensité des échanges qu'il a pu avoir avec le mallorquin à ce moment crucial. Jub nous partage ensuite ses anecdotes vécues avec Roger, Joko et même Murray. Il nous explique l'évolution de ce média référence qu'est l'équipe avec des chiffres clés depuis son arrivée, puis nous donne sa vision sur l'évolution du métier de journaliste sportif. On termine avec son plus gros fail, ses plus belles rencontres et collaborations en dehors du cadre tennistique, avec des écrivains, des acteurs et même des chanteurs. Alors, sans plus attendre, place au 52e épisode pour cette deuxième partie avec Julien Reboulet. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors, quel est ce fameux match dont tu nous parlais, le match, ton match référence? Est-ce que tu peux nous le faire vivre?
1: Sur le plan du, du, du jeu, euh, alors j ai, j ai, franchement, euh, je, je sais la chance que j'ai. Hein, si un jour quelqu'un m'entend me plaindre de mon boulot, il faut absolument qu'il me frappe directement. Parce que j'ai eu, par exemple, j'étais, j'ai pas quitté mon, mon siège pendant le le Federer Nadal de la finale de Wimbledon 2008. Wow. J'étais là sur place. Tu parlais tout à l'heure de, enfin voilà, parce que ça c'est quand même un détournement de l'histoire du tennis. Enfin en tout cas un des un des moments clés. Ouais. Euh, mais mais euh, le, le match euh, qui me laissera à tout jamais euh, parce que je vois pas comment ça peut être euh, dépassé, euh, un souvenir dingue. Euh, c'est c'est encore à Melbourne. C'est la demi finale Nadal Verdasco. 2009. Ouais. Ver Verdasco, il joue le tennis de sa vie. Verdasco, il faut savoir que c'est euh, un, euh, un talent incroyable euh, qui n'a sûrement pas été exploité euh, à son maximum. Mais cette année-là, il était, il était très, très costaud. C'est un coup droit d'une fluidité et d'une puissance. Euh. Enfin, franchement, je, je, je pense que c'est un des mecs les plus sous-cotés euh, quand on réfléchit euh, là, aux, aux 15 dernières années. Mais bon,
0: non, mentalement, il, mentalement il... il sortait de voilà. la Davis où il s'était refait la fraise. Oui, et... bien sûr. Et la cerise même. Et euh, après, c'est entraîné physiquement comme jamais. Voilà, ça m'étonne que tu dises euh, pas trop exploité parce qu'on a l'impression que c'est une brute d'entraînement physique.
1: Honnêtement, Garde Asco, je suis pas sûr que ce soit le joueur le plus malin. Euh, à la fois dans sa façon d'avoir peut-être géré sa, sa carrière. À un moment donné, il, il, justement après après ce dont on va parler, euh, il s'est complètement perdu dans des changements de raquettes à répétition euh, ouais. euh, pour des raisons financière, j'imagine, hein. on lui proposait de l'argent. Il a, il a, je pense qu'il a dû jouer avec quatre, cinq raquettes différentes en quelques mois, Lionex, enfin Alors que c'était, euh, il avait une, une Technifibre quand il est, quand il était à l'Open d'Australie 2009. Voilà, je, je pense que, je pense qu'il avait peut-être pas le, il avait pas la carrure euh, dans, dans sa, dans sa force euh, psychologique, on va dire, de, de faire plus. Mais je pense qu'il avait tout ce qu'il fallait. Euh. Et donc ce match-là, cette demi-finale-là euh, contre Nadal, je pense que si tu fais un best of tu gardes en fait presque tous les points, parce que en fait, en fait, j'ai jamais eu cette impression-là, c'est-à-dire que tu es assis à ta place, en train de regarder un match de tennis, et à chaque fois qu'un point va commencer, tu te demandes ce que tu vas voir qui va t'épater encore plus, mmh. parce que tu savais qu'à chaque point, il pouvait... Moi, ce qui me parlait le plus comme notion, c'est un tour de magie. Tu allais avoir un tour de magie à chaque point, parce que Verdasco, il envoyait des avions mais monstrueux, et parce que Nadal, il était partout, parce que c'était une sorte de jokerie quoi il était attaché à un élastique et il arrivait tout le temps à revenir mais c'était c'était juste il était mais en fait il s'est fait il s'est fait casser la gueule pendant cinq heures avec des des, des coups gagnants mais monstrueux de Verdasco avec des défenses et des coups gagnants aussi monstrueux de Nadal avec aussi parce que ça faisait partie du charme des revers coupés mais, mais magnifiques des deux côtés des revers coupés on n'a pas idée quoi c'était c'était ciselé, c'était c'était enfin, franchement et je pense que je ne me suis jamais par réflexe autant levé au cours d'un match que, que pendant ce match là qui a duré 5 heures et avec vraiment des yeux d'enfant quoi des yeux d'enfant euh, devant un spectacle de, de magie ou de cirque euh, en étant épaté de bout en bout parce qu'aussi le scénario était top c'était super serré et aussi même la conclusion c'est un match de fou le dernier point du match c'est la première double faute du match de Verdasco bal de match il fait double faute il n'en avait pas fait une seule pendant cinq heures et sur le coup tu dis bah ouais en fait qu'est-ce que de toute façon tu pouvais pas avoir mieux presque pour finir que par un truc entre guillemets choquant comme ça voilà c'est franchement c'était c'est j'invite tout le monde à aller revisiter euh, ce match euh, sur les plateformes sur YouTube là c'est prodigieux franchement et pourtant euh, euh, j'ai eu la chance de, de voilà de voir beaucoup j'ai par exemple le le, le Djokovic Federer de 2011 à Roland Garros il est, il est assez prodigieux aussi est hein, et, évidemment il y a et, et la finale de Wimbledon 2008 et plein d'autres la finale j'étais aussi au dernier US Open donc je pense que la finale Medvedev-Nadal est plus fraîche dans, le, dans les mémoires et tout le monde se souvient que enfin c'est aussi, aussi un... Voilà, j'ai revécu pour le coup à cette finale de l'US Open quelque chose de pas si éloigné de, de l'Open d'Australie 2009 en, en termes, de, encore une fois, d'émerveillement de, de ce qui se passait sur le cours. Parce qu'aussi, tu, qu tu vois que, que, que ça dépasse le tennis, qu'il que y, a, y, a, y a un gars qui a très, très mal sur le cours, qui est Nadal, qu'il que y a un gars qui est en train de vivre quelque chose aussi d'incroyablement profond qui est Medvedev. Ouais, tu tu ils t'emmènent avec eux en fait c'est ça dépasse vraiment le coup droit revers évidemment c'est et ça c'est des moments euh... enfin on est tellement privilégié de de pouvoir voir ces trucs là et mais encore une fois ouais, je je vois pas comment un jour je pourrais placer quelque chose au dessus de l'impression que m'a laissé ce Nadal Verdasco de de 2009
0: j'ai ressenti un chouïa cette impression euh, sur la première finale je crois que c'est la première finale de Nadal à à Roland contre Puerta sur le premier ouais. set le premier set que gagne Puerta à chaque point, je crois, c'est surtout au tie-break. À chaque point, c'est une espèce de lutte acharnée, et à chaque point, tu te demandes ce qui va pouvoir sortir de plus. Tellement le point précédent était fou, et euh, évidemment, Puerta n'avait pas tenu le, la distance. Euh, il avait fini par, par prendre trois petits sets après. Mais je me souviens de ce premier set où, émotionnellement, j'étais détaché de que ce soit Mariano ou Rafa. Bon, bah, tu te dis, quoi qu'il arrive, c'est pas un Français. Bon, voilà mais euh, le coup, niveau profiter du du jeu. Ouais. ouais, le niveau de jeu était tellement fou alors que pendant euh, Rafa euh, Verdasco bah comme 80 des Français, je devais dormir. <rire> <rire> c'est vrai, c'est vrai que tu as là-bas et que ouais. Mais euh, mais euh, c'était super. Et du coup, comme tu es arrivé en 99 et que tu as eu toutes ces générations qui sont passées sous tes yeux, si tu devais les définir en quatre ou cinq piliers majeurs euh, qui marquent qui ont vraiment marqué l'histoire du tennis depuis ton arrivée jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi tes références
1: Ouais, alors je précise que je parle quasiment, enfin on a parlé que de tennis masculin. Euh, par la force des choses, j'ai couvert très très peu de tennis féminin euh, okay. au début parce qu'il y, y avait vraiment des journalistes euh, à l'époque qui s'appelaient Alain de Flacieux, André Jacques de Rex notamment, qui étaient euh, vraiment spécialisés dans le tennis féminin. Okay. Donc par la force des choses, voilà, j'étais euh, beaucoup plus amené à, je pense que j'ai couvert 90% du temps, c'était plutôt du tennis masculin. C'est pour ça que, que c'est surtout de ça dont je parle. Et, et là, pareil pour ta question, euh, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, évidemment, c'est euh, comme tu disais tout à l'heure, c'est moi j'ai vécu la fin de la fin de agassi Sampras, qui était qui fait partie de l'histoire du tennis, c'est une vraie page de l'histoire du tennis. agassi Sampras. enfin la fin, tu vois, Agassi, il a quand même duré jusqu'à 2005-2006. Mais euh, évidemment, évidemment que évidemment qu'il y a la fin de cette page-là avec avec Sampras qui finit sur un titre du Grand Chelem, ce qui est ce qui est complètement fou. Je ne sais pas si Federer arrivera à faire pareil. Je me demande s'il ne rêve pas de faire pareil, mais ça me paraît de plus en plus compliqué. Mais euh, et puis évidemment euh, la prise la prise en main par par Federer. 2003-2004 parce que le, euh, on, a, on a toujours beaucoup euh, parlé de son Masters 2003 qui, qui a fait énormément dans son dans son dans son arrivée en fait euh, au sommet. Parce entre que, temps, à, à entre là, temps, tu,
0: tu squeezes un peu euh, Rodic euh, et Wijnaldum, non
1: bah, je les squeeze euh, par Quartin. la force des choses parce que ouais, ben il y avait Quarten aussi. Alors quarten respect absolu qu'il ait réussi à à, la, à grimper à la première place mondiale, à gagner un grand un, un Masters éprouver, tu vois, parce que y a, y a, alors ça c'est un truc qui existait au début qui a, qui a complètement disparu. Euh, vraiment, vraiment au euh, début des années 2000, les, les, les Sud-Américains, les Espagnols devaient prouver qu'ils n'étaient pas que des joueurs de terre. C'était vraiment les Moya, les Correjia, Querten C'était euh, par les Britanniques ou les Américains, ils pouvaient être considérés comme des demi-joueurs parce que parce que c'était des terriens et, et que sur dur ou sur, sur herbe à l'époque c'était un peu plus rapide. Ils n'existaient pas vraiment, donc moi j'avais adoré quand même Bruguera une fois il arrive en demi, je crois à Miami, cas en fin de carrière et c'était chouette parce que parce qu'ils allaient chercher autre chose que, que leur victoire sur terre et, et ils venaient gagner un peu le respect euh, d'une partie euh, des, des suiveurs du tennis qui, qui leur accordaient pas forcément. Ça c'était un, un truc qui existe plus du tout aujourd'hui. Euh, qui pense que Nadal est pas bon sur dur enfin, voilà, sûr. ou n'importe quel euh, voilà. Ça, franchement et aussi parce que les surfaces se sont un petit peu euh, uniformisées au niveau des vitesses et que donc tout le monde peut jouer à peu près partout c'est vrai que le gazon du début des années 2000 les espagnols ils venaient même pas parfois après Roland Garros euh, tellement ils savaient qu'il euh, bon, y avait rien à faire pour eux euh, avec ce rebond euh, fusant mais euh, oui bah, mais Querten, euh, Rodic, si bien sûr bien sûr qu'ils ont marqué euh, Rodic, franchement personnage aussi euh, qu'on a oublié qui est génial quoi et qui est, dont on aimerait qu'il soit plus présent peut-être euh, médiatiquement parce que je pense que et, bah, il, a, il a à la fois cette intelligence et cette euh, il est franc du collier, il peut être un peu grande gueule. Je pense qu'il ferait du bien un peu au tennis américain ou même international s'il prenait plus souvent la parole. C'est franchement un mec génial. C'est un mec, c'est un mec qui a été complètement effacé presque par Federer, hein, parce que parce qu'il a perdu, je pense, trois ou quatre finales contre contre Federer, une, une incroyable à, à Wimbledon évidemment. Euh, mais c'est un, un mec génial. Après, il a il a il a vécu une année 2003 à un niveau phénoménal et puis tout de suite après tu as fait qui arrive. et puis Federer, ben, derrière il barodique tout le temps quasiment. Ouais. Donc euh
0: quel loose, euh, quel poisse euh,
1: Ouais ouais, ouais c'est sûr que pour lui ça a été un peu dur mais euh mais ouais, ils ont été importants mais oui non, ils, ils ont été importants mais c'est comme Youwit. Youwit, c'est un symbole c'est un symbole de, de du contreur du contreur hargneux et précis qui n'a pas de coup fatal mais qui euh, qui fait tout intelligemment et qui, qui va tirer le maximum de son potentiel il a été numéro un, il a terminé deux années numéro 1 mais mais non il n'a pas marqué le jeu Quoi, personne s'est dit il faut absolument que je joue comme, comme You It euh, Rodic euh, euh, il avait une technique bien plus particulière mais c'est pareil euh, avec un revers euh, voilà euh, largement en dessous du, du reste de son jeu avec un service incroyable un coup droit euh, avec un armé assez spécial donc techniquement il est très marquant aussi Rodic hein, et puis il a fait des il a fait des trucs, euh, des trucs géniaux.
0: Si vous voulez nous aider à développer le podcast, vous pouvez le faire très simplement en nous mettant 5 étoiles sur iTunes et un avis sympa, un commentaire sur YouTube ainsi qu'un like tout de suite. Ça permet d'améliorer le référencement et c'est un grand plaisir de vous lire. Sachez que vous avez accès à deux formations gratuites en description de l'épisode dans les liens juste en dessous. Une première pour savoir ce que la stat dit de votre jeu. C'est 1h14 de contenu offert avec Fabs Barreau le statisticien du coach de Gilles Servara et de Félix auger entre autres. La seconde formation gratuite regroupe 14 conseils du préparateur mental Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché 12 top 100 sur le circuit. Ça va enfin vous permettre de jouer plus relâché sur un cours de tennis. Allez, maintenant que vous allez récupérer tout ça, on peut y retourner sereinement.
1: Et il y a Safin aussi. Safin, c'est quand, quand même un niveau de jeu. Safin, un, un, quand il arrive, on se dit bah voilà, c'est ça le tennis des 20 prochaines années. C'est un mec qui fait... Euh, presque deux mètres, qui a, qui a une puissance naturelle de dingue. À la limite, euh, il n'a même pas besoin de frapper pour que ça sorte. Euh, Safine, ça c'est un de mes souvenirs de bah, mon, premier, mon premier reportage. À Barcelone, il, est en train, enfin, il, il, il explose de partout et il était entraîné par snokov qui était un sacré personnage aussi et, et qui nous avait expliqué. Mais moi, je lui dis à Marat, si, si toi cognais balle, moi, point dans ta gueule. Il comme ça. Parce que tu n'as pas besoin. Tu pas besoin. T as, t as, naturellement, ce que tu produis est suffisant. Tu n'as même pas besoin de prendre de risques. Euh, Safine, c'était euh, c'était le, le mal le mal alpha c'était c'est incroyable quoi ce qu'il a pu faire alors après lui il avait aussi absolument besoin de vivre à côté euh, donc il a fait une carrière assez assez géniale mais 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 pas au point de marquer le tennis comme euh, notamment comme les trois qui qui sont arrivés euh, entre 2004 Federer et et 2007-8 euh, Djokovic et voilà en, en, en quatre ans en fait ces trois mètres-là sont arrivés euh, Federer Nadal et Djokovic et ce qu'ils ont fait depuis euh, ça, ça c'est pas que ça jette un voile sur les U8, Rodik et compagnie et Ferrero, Ferrero a été numéro 1 mondial. Mais en fait, c'est des joueurs incroyables mais qui euh, qui paraissent tout petits par rapport à, à aux trois monstres qu'on qu qu voit jouer depuis 15 ans là. Et, et du coup, effectivement, il y a eu il une période de de flottement, de passage de relais entre Sempra Sagasti et Federer, Nadal, Djokovic. Et cette période-là, effectivement, certains ont pu s'engouffrer dedans. Pas de Français. On peut, moi, c'est toujours un truc que je me suis demandé, tu vois, si si un Jo-Wilfried Tsonga euh, avait été de 4-5 ans plus jeune, euh, et, euh, en faisant ce qu'il a fait, je pense qu'il aurait il aurait chopé un Grand Chelem. Parce qu'il y avait une fenêtre qui s'était ouverte et que euh, et que voilà. Euh, euh, respect à eux, mais il y a eu un Albert Costa, un Thomas Johansson qui ont, qui se sont imposés en Grand Chelem et euh, et ouais, il y, y a eu quelques occasions là qui, derrière, se sont quand même largement arrêtées quand tu vois le nombre de, de titres du Grand Chelem confisqués par, par le Big 3. C'est devenu autre chose. Donc, oui, Sampra Sagassi, un petit flottement, Federer qui s'installe, Nadal qui le rejoint très vite, puis Djokovic. Et puis, en fait, euh, voilà, il y, y a eu cette, ce monopole euh, à trois têtes, quoi, qui est, qui est, bah, qui est là depuis et qui. qui dont on a cru qu'il qu devenait vraiment une, une course à deux en 2016, mais pas du tout parce que le retour de Federer en 2017 restera un, un des moments les plus incroyables de l'histoire du tennis aussi quand on quand on y repensera parce qu'il revient d'une opération et qui revient avec un niveau de jeu encore plus élevé qu'avant avec un revers avec un nouveau revers ouais mais c'est dur après de, de séparer différemment parce qu'en fait ils sont imbriqués les trois ouais. le Federer arrive Nadal vient le gratouiller tout de suite à partir de 2008 il y a ce fameux Basculement, Nadal bat Federer sur son terrain, devient numéro un mondial dans la foulée l'été d'après, et donc euh, tout d'un coup, euh, c'est plus juste le, le, le casse-couille de terre battue pour pour Federer. C'est juste le c'est juste le rival euh, d'égal à égal euh, très rapidement, même plus fort que lui dans les face à face, mais je parle sur le, le, le la construction du palmarès. Et puis derrière, euh, tu te dis que c'est les deux plus grands joueurs de tous les temps, puis en fait un petit gars là qui arrive euh, il paye pas de mine mais euh, il est élastique euh, il a un revers et un retour de dingue et, et bon on croit qu'il a, il a réussi à se glisser euh, à gagner un tournoi en 2008 et puis basta mais à partir de 2011 ça devient ça devient le
0: poison un, ouais.
1: une machine une machine incroyable et, ça est, okay. et là aujourd'hui tu te dis qu'il va peut-être terminer avec plus de grands chelems que les deux plus grands joueurs de tous les temps donc c'est qui enfin euh, voilà ce feuilleton là des trois euh, c'est euh, personne n'aurait pu écrire un scénario euh, on a ressorti récemment des interviews de, de Sampras quand il remporte son, son 13e grand Chelem et on lui dit « Mais vous pensez qu'un jour, quelqu'un pourra approcher ça ?» À ce moment-là, effectivement, euh, Nadal plus Federer plus Djokovic, c'est zéro grand -chelaine. Euh Sampras, il dit « Franchement, ça paraît pas simple. Il hein, y a tellement de bons joueurs. Euh, » Mais bon, on ne sait jamais. Hein, il peut y avoir quelqu'un qui arrive qui est très fort. Il ben, n'y a pas quelqu'un. Il y a trois quelqu'un qui sont arrivés. et, ah, et Sampras, aujourd'hui, il, il est quatrième. quoi. Et Sampras, aujourd'hui, plus personne... Ne, ne se demande si ça peut, s'il peut vraiment en, entrer en ligne de compte pour être le, le plus grand de tous les temps, quoi. Non, il y, y a la question, elle se pose même plus. Alors, quand il arrête, en plus sur une victoire à, à l'US Open, tu te dis, mais personne ne fera jamais ça, quoi. 14 Est -ce grands chelems. Voilà.
0: Est-ce que tu as des anecdotes vécues sympas avec Roger, Rafa, Joko et Murray, qu'on peut inclure également dans le lot euh,
1: Écoute, moi, moi, pareil, par la force des choses, j'ai eu, euh, eu à la fois la chance. J'ai eu vraiment la chance de, de côtoyer Nadal très, très tôt. Ouais. Euh, je suis allé pour la première fois à Manacor euh, fin 2003. Donc, il a 17 ans. Il a encore évidemment, euh, il a encore jamais mis les pieds à Roland-Garros. Il est déjà quand même 50e mondial. Donc, on sait très bien qu'il va être fort. Euh, personne ne se doute à quel point. Mais euh, voilà, j'ai à la fois la chance de de, de, de de débrouiller à peu près en espagnol et donc de le connaître depuis maintenant 17 ans. Donc, c'est sûrement avec lui que j'ai le plus de souvenirs et de… Et de, et, de, et de contact et d'interview euh, parce qu'on a aussi la, comme, il a été le, comme il est, il est monsieur Roland-Garros euh, on a aussi un lien avec lui assez fort puisque nous c'est pendant Roland-Garros évidemment qu'on qu qu traite le plus de tennis il y a au moins 10 pages par jour pendant Roland et que lui euh, est très respectueux de, des lieux quoi. évidemment que Roland-Garros c'est l'endroit le plus important de sa carrière mais du coup l'équipe étant le média qui couvre le plus Roland-Garros euh, il y a une sorte de respect naturel qui, qui est venu pour lui et, et, et son équipe, quoi. Ils ont, voilà, je pense, ils ont, ils ont conscience que, qu'on qu parlera beaucoup de tennis, euh, qu'on qu parlera beaucoup de sport, tennis, quoi, qu'on n'est pas là pour, pour euh, rentrer dans des problématiques euh, à côté du sport. Donc, on l'a, on l'a beaucoup vu, euh, et euh, en, par rapport à lui, en termes d'anecdote, moi, l'interview qui m'a le plus marqué, euh, c'est en 2012 ouais. en 2012 c'est un moment où euh, les guignols de l'info tu te souviens de ça ouais
0: la marionnette
1: euh, <rire> euh, était, était, ouais, était à fond sur, euh, sur les problématiques de dopage mmh. et notamment il y avait eu un sketch à un moment donné où on voit Nadal en voiture qui, la marionnette de Nadal qui se gare à une station service et euh, qui pour faire le plein de, de son véhicule au lieu de décrocher euh,
0: il fait euh, tout de
1: euh, voilà exactement et derrière la voiture évidemment part en trombe <rire> euh, et c'était un moment compliqué parce que je pense que c'est est aussi euh, euh, est-ce que c'est le moment où Noah avait fait sa tribune dans le monde aussi en disant que tous les Espagnols avaient la potion magique je ne sais plus si c'est au même moment en tout cas c'était vraiment un vrai euh, c'était un, un, une polémique du moment et, et, et notamment une attaque En fait, il y avait vraiment un côté euh, la France euh, attaque un peu nadale sur cette thématique du dopage on était à Indian Wells et euh, on avait obtenu une interview de Nadal et cette interview elle s'est faite euh, justement je t'en parlais tout à l'heure elle s'est faite pour le coup dans une voiture qui le ramenait depuis le site du tournoi d'Immanuel jusqu'à la maison qu'il occupait pendant le tournoi donc il y avait en fait euh, allez, il y avait 20 minutes de route et donc on a commencé l'interview dans cette voiture et l'interview elle a duré euh, 50 minutes dont les 30 dernières on était arrivés en fait mais il avait demandé à la voiture de s'arrêter pour qu'on finisse cette discussion, parce qu'en fait, euh, et je l'ai jamais, là pour le coup, je l'ai jamais vu autant euh, investi, passionné dans sa façon de répondre aux questions, euh, parce qu'il voulait se défendre, parce que, parce que, voilà, parce que il, il estimait qu'il y avait une forme d'injustice dans, ce, dans cette, cette façon de marteler un peu cette thématique.
0: Mmh.
1: Et en plus, c'est un moment où, euh, il a, voilà, il avait aussi été critiqué parce que contre, contre l'avis de son de son communicant notamment, il avait pris la défense de Contador. Euh, tu te souviens Contador aussi l'histoire de la viande avariée en tout cas de, ce, de sa défense lui il avait pris la défense de Contador à fond en disant qu'il c'est quelqu'un qui connaissait personnellement, que humainement il n'arrivait pas à imaginer que Contador est triché et donc on lui avait dit non, ne non, prends pas la défense de Contador tu vas passer pour euh, toi. on lui avait dit non, tu, tu, tu t as, t as le droit de penser ce que tu veux mais ne, publiquement ne le défends pas parce que tu vas ça va te retomber dessus il a été,
0: euh, ça a été avéré qu'On a été positif pour de vrai. Ou... Ouais, je,
1: je, il a en tout cas, il a été. Euh, oui, il me semble qu'il a perdu des Tours de France. Je suis désolé, mais j'avoue que en cyclisme, je ne me souviens plus du. Mais euh, je crois bien. Après, il a, il a recouru, hein, puisque il a ouais. refait des Tours de France. Mais, mais en tout cas, et, et il disait, voilà, Nadal dans, dans cette voiture, il, il était très euh, volubile, tu vois, il était très investi dans ses réponses. Il m'interpelait. Toi, voilà. Et il disait, et c'est pareil quand j'ai défendu Richard Gasquet, parce que j'ai toujours dit qu'il allait été contrôlé positif, mais que je, je voyais pas, je n'imaginais pas une seule seconde que Richard, que je connais depuis, que j'ai 12 ans, triche pour être meilleur au tennis et je le défendrais parce que j'y crois. Et vous m'avez moins critiqué quand j'ai défendu Richard Gasquet que, que si je me positionne en disant que je crois que Contador. Et euh, c'était vraiment hyper marquant parce qu'il parce qu parlait vraiment du fond du cœur. Quoi. Ça le prenait au trip. Et anecdote marrante sur cette interview qu'après j'ai dû décrypter assez rapidement. Il avait employé une expression en espagnol que je ne connaissais pas et que j'avais appelé quelqu'un qui était vraiment fluent en espagnol pour être sûr de ne pas me tromper. Et euh, en fait, sa phrase, en, en gros, en français, je l'avais traduite par, euh, c'est, je trouve ça tellement dur de me critiquer pour ça alors que je travaille comme un dingue chaque putain de jour de ma vie. J'avais traduit par chaque putain de jour. Et en fait, l'expression en espagnol correspondait plutôt à chaque maudit jour, tu vois, à chaque, euh, ouais. sauf que derrière cette interview, avait été retraduite en espagnol pour le public espagnol par des journalistes espagnols et que la traduction en fait l'expression en espagnol c'est cada puñeta dia et c'était devenu c'était devenu cada puta dia et du coup en espagnol c'est une expression qui est beaucoup plus vulgaire qu'en français putain en français on l'entend très souvent tu vois ça passe ah putain chier en espagnol c'est beaucoup plus vulgaire et du coup il y avait eu il y avait commencé à avoir énormément de critiques de Nadal étant aussi vulgaire sur ce sujet là en Espagne et euh, putain moi je me sentais mal quoi je me disais merde ouais, j'ai ouais. Voilà, c'est du coup non, il a pas dit ce que vous dites. En espagnol, il avait dit ça. Alors peut-être que pour vous c'est moins alors qu'en français c'est comme ça ça passe. Et c'était assez marrant parce que quand je l'avais recroisé, j'avais j'avais eu son son attaché de communication qui était qui était pas très content et tout mais... Benito, désolé que ce soit. Ouais, exactement. Je suis désolé que ce soit ça qui soit retenu parce qu'en français je te parce qu'il parle quand même bien français Benito. Mais... Je disais écoute, je suis désolé et quand j'avais recroisé Nadal, je pense à soit sur un Masters 1000 sur Terre juste après, soit à Roland. Je lui ai dit, écoute, je suis vraiment désolé que ça t'ait créé des problèmes. Il m'a dit, non, mais pas de problème. j'ai Benito m'a expliqué, j'ai tout compris. C'est comme ça, c'est pas grave. C'est vrai que je parle pas comme ça, mais voilà. Et là, tu vois, tu vis des moments, tu dis, mince, putain, non, je voudrais pas que que, que ça lui porte préjudice, quoi. Donc ça, c'était c'était une anecdote, assez marrante Après, sur Federer, un souvenir aussi d'un moment, moment assez fort où je le vois je le vois à Dubaï en 2004, il est numéro un mondial depuis pas longtemps, et on parle, et en fait, on reparle de Peter Carter, son entraîneur australien qui s'était tué dans un accident de voiture quelques années avant, et qui avait été un moment hyper douloureux, et hyper marquant aussi pour lui, et qui, je pense, a énormément compté dans sa construction, dans sa façon de, de rentabiliser tout ce que lui pouvait faire dans le travail pour devenir très fort. Je ne dis pas que c'est pour rendre hommage à Peter Carter, mais ça, je pense que ça a joué dans sa construction d'homme. Et ce moment très marquant où on discute, où tu sens la, tu sens pour le coup l'émotion, voire même les yeux qui brillent et tout. Là, tu, voilà, t as, t as fait derrière qu'il reparle de ça. Il en a reparlé depuis parfois. Hein. Il a même revu les parents de Peter Carter très souvent à chaque fois qu'il vient en Australie. Mais euh, ouais, ça c'était assez marquant parce qu'on est que tous les deux là. Bien sûr, il est numéro un mondial, mais c'est pas encore le, c'est pas encore le, le monstre euh, que c'est devenu. Donc c'est, euh, voilà, le, le contact est, est, est plus nature, plus direct et plus et moins exceptionnel parce que voilà c'est Federer ok il est numéro mondial mais il est encore très cool très jeune et, et euh, c'était ouais, très fort ça c'était euh, oh.
0: touchant ouais. Joko euh, Joko Murray une petite anecdote
1: Joko euh, Joko on avait bien ri une, une fois on avait fait une interview euh, juste avant Roland on avait fait le même système pour, euh, pour Joko et Nadal on, on avait préparé des questions plutôt sympas et des questions plutôt pas sympas sur des papiers rouge ou bleu selon le côté sympa ou pas sympa de la question. Et en fait, on leur avait présenté à chacun bon en espagnol pour Nadal et en anglais pour, euh, pour le Jocon. On avait apporté ça dans une petite coupe. Euh, une petite coupe euh, qu'on qu utilisait pour euh, pour une compétition qui s'appelait la Edens Cup qui était euh, qui était chouette, c'était en fait on se faisait une une sorte de coupe Davis entre euh, les, les journalistes de la FFT et les journalistes de la rubrique tennis de l'équipe. On se faisait un petit truc comme ça. Donc on avait amené cette petite cette petite coupe en hommage à cette compétition parce que Francis Edens c'est un grand journaliste historique de la rubrique tennis qu'on adore tous d'où la Edinskup. Donc, on avait cette petite coupe, et il piochait, euh, question sympa ou question pas sympa. Okay. Ça avait été très marrant, ça, parce que Nadal piochait au fur et à mesure, euh, enfin, sans faire gaffe à la couleur. Et Joko, je crois qu'il avait commencé par toutes les questions pas sympas et après, il avait pris les questions sympa, pour, voilà, comme pour se débarrasser, et ça l'avait, ça l'avait assez amusé, c'était, c'était assez chouette, ça. Okay. Et, euh, Murray, est-ce que j'ai un bon souvenir en particulier de Murray? Murray, une interview à Rome une fois euh, à bien avant qu'il bien avant qui gagne en Grand Chelem et où euh, j'avais vraiment découvert le bonhomme et, et euh, été très marqué par euh, par son intelligence quoi par euh, par le par le fond il y a vraiment euh, ouais c'est un gars à part mais euh, voilà on connaît son histoire et son éducation avec sa maman et tout et ses prises de, de position et le et son et son engagement aussi euh, par exemple, vis-à-vis de, vis -vis de, de l'égalité, quand, enfin, quand il a embauché Moresmo comme, comme entraîneur. C'est vraiment, vraiment un gars passionnant et euh, qui, je pense, pourrait apporter énormément euh, au, au tennis dans sa globalité aussi après sa carrière s'il veut s'investir. Euh, vraiment euh, vraiment un, une tête.
0: Yes, génial. Euh, pour terminer, j'ai quelques questions de fin et, euh, qui sont communes à toutes les autres interviews, mais c'est tellement riche et passionnant qu'on on pourra, à mon avis, refaire un petit euh, un petit épisode, un petit complément parce que je voulais parler de la manière dont les joueurs euh, subissent les... Enfin, subissent, vivent en tout cas ce qui est écrit sur ouais. eux. Euh, L'abnégation que toi, tu peux avoir à t'intéresser à des joueurs toute ta vie qui... Euh, tu vois, moi, c'est un truc où je me dis mais euh, comment les journalistes font pour consacrer leur vie à des joueurs qui, quelque part, euh, ne font rien pour eux si C'est un, un petit sujet. Euh, les... Juste là, je, évidemment,
1: Clairement, on pourra en parler, mais j'ai vraiment l'impression de me consacrer au tennis. Ouais.
0: Plutôt plus que de me qu aux consacrer joueurs. aux
1: joueurs. Je pense que c'est pour ça que c'est peut-être plus facile aussi. Euh, dans ma façon d'aborder le truc. Euh, voilà. C'est ouais. le, le jeu, c'est ce jeu et son organisation et son histoire qui me, qui me passionne
0: en priorité. Bah, tu, tu, tu fais bien de le, 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 le préciser. Euh, juste pour qu'on se rende compte, pour clôturer, euh, euh, qu'on se rende compte vraiment de l'importance de l'équipe en France en chiffres. Est-ce que tu peux nous sortir quelques éléments clés qui vraiment replacent le, ce média dans le contexte sportif français
1: Écoute, les chiffres, malheureusement, ils ne bougent pas dans le bon sens depuis quelques années, hein, parce que au plus fort, au plus fort, je pense que l'équipe vendait quasiment 400 000 exemplaires par jour ouais. euh, fin des années 90, début des années 2000. Euh, évidemment, maintenant, c'est plus compliqué de, de, de jongler avec les chiffres parce que euh, maintenant, il y a de plus en plus d'abonnés en numérique, donc qui vont lire l'équipe sur leur tablette, sur leur téléphone euh, et, et dans les kiosques j'imagine bien que pendant le confinement c'était compliqué aussi d'acheter le journal donc les chiffres étaient, étaient largement en baisse euh, les derniers chiffres que moi j'ai eu mais ils datent peut-être d'il y a quelques semaines donc ils sont peut-être pas au moment où je te parle complètement à jour mais c'est qu'on approchait des 300 000 abonnés numériques d'accord donc ça c'est quand même et ça c'est essentiel parce que c'est évidemment sur ce terrain là qu'il faut que que l'équipe s'installe maintenant de façon pérenne parce que bah, forcément tout le monde souffre de, de ce qui se passe depuis des mois mais l'équipe qui continue à paraître sans un seul événement sportif depuis depuis deux mois depuis trois mois quasiment bah, c'est pas évident quoi tu te rends compte euh, faire un journal tous les jours sans, sans, sans qu'il y ait de compétition Ouais. Euh, donc il a fallu se. Bon, bref, c'est une parenthèse que je fais par rapport à ta question, mais il a fallu se démultiplier euh, sur des sujets et ne pas se répéter non plus sur euh, qu'est-ce qu'on fait pendant le confinement, comment est-ce qu'on reprend. Euh, mais donc là, ouais, pas loin de 300 000. Après, c'est combien de salariés euh, pour l'équipe Alors c'est pareil, je sais jamais parce que en, en fait, on est tous dans un même bâtiment. Il y a aussi le groupe ASO, tu sais, qui est Maurice ouais. Sport Organisation, qui organise le Tour de France, le Dakar notamment. Mais je pense qu'à l'équipe, on doit être 300 en tout. Ouais. Euh, quelque chose comme ça, il me semble. Euh, tu vois, à la, à la rubrique euh, Omni donc euh, les autres sports que le football on est, on est 70 je crois, au football ils sont aussi entre 60 et 70, rédacteurs là on parle euh, journaliste euh, il y a un groupe d'une dizaine de photographes euh, après il y a les secteurs infographie, euh, iconographie euh, tous, les, tous les assistants etc, euh, les éditeurs qui, euh, bah, qui, qui mettent en page les, les, les articles euh, qui doivent être euh, une trentaine peut-être donc ça, ça, voilà, on arrive vite après à, à quelques centaines finalement de, de personnes dans le groupe euh, ce qu'on disait à une époque, c'est qu'il n'y euh, avait pas loin de dix de personnes qui lisaient la même équipe, parce que parce que le journal était posé dans un club ou, ou ouais. dans une salle d'attente, et que donc on était euh, entre 2 et 3 millions de lecteurs par jour. Euh, là, je te parle en, il, y a, il y a 15 ans, quoi. Alors aujourd'hui, je ne sais pas. Alors aujourd'hui, tu as énormément, évidemment, je, je maîtrise moins les chiffres de de, de, de connexion, mais évidemment, le site l'équipe.fr est, est fréquenté de façon ahurissante. quoi. C'est c'est des chiffres complètement fous, en hein, millions de pages vues euh, par jour. Euh, parce, que, parce que effectivement, tout le monde a le réflexe d'aller sur l'équipe.fr, regarder le résultat de telle ou telle équipe, et malheureusement, pour l'instant, à moins de peut-être prendre un abonnement numérique pour aller plus loin et lire les, les papiers euh, qui sont euh, qui sont dits payants ou réservés aux abonnés. Ah, ouais, euh,
0: j'ai pas, pas franchi le pas encore, mais il
1: faut et surtout en ce moment, il y a il y a il y, y a une offre de, je sais pas si elle est encore en cours, mais euh, pour 1 euro par mois, quoi, ouais. pendant six mois. Ouais. Pendant six mois, tu, ouais, c'est là, du coup, c'est c'est plus que fracassé comme offre, je sais pas, je crois que ça a bien marché, je sais pas si c'est encore
0: en cours, je suis désolé. Est-ce que tu te... est as pris un petit coup euh, sur le format papier qui a, qui a, qui a été rétréci ou tu as trouvé ça bien Alors typiquement, ça fait partie des trucs qui nous paraissaient dingues, on se disait
1: mais non, mais l'équipe, euh, ouais c'est chiant à déplier dans le métro, euh, ouais il y a un côté, euh, mais en même temps euh, ça fait partie de, de l'ADN, c'est ce grand machin qu'on même on se partageait, enfin je sais pas si tu as connu ça, tu me passes le rugby s'il te plaît, tu t'enlevais les grandes pages, « Tiens, Ah non, je peux pas te passer le rugby, il y a le tennis derrière. Non non, bah attends, je finis d'abord. Donc il y avait un côté euh, objet, euh, mais qui était devenu effectivement anachronique, quoi, dépassé. Euh, moi, je fais partie de ceux qui pensaient que c'était dommage, et en fait, euh, en fait, euh, voilà, le, la, la réalité montre que non, c'était, euh, un passage tout à fait logique et euh, qui a été réussi, quoi. Bien sûr qu'on a perdu des choses, peut-être. Bah, tu, tu mets, bien sûr, tu mets moins par page de, de texte. T'as moins des unes. Euh, y a, moi, j'avais gardé quand j'étais gamin quelques unes de l'équipe parce que c'était un truc monumental. Bah, là, c'est moins monumental effectivement, mais, euh, mais non. Mais, au final, par exemple, voilà, typiquement le genre de changement euh, qui sur le coup te paraît euh, douteux, puis en fait tu dis non, il fallait, c'était une bonne idée et ça marche. Ouais. Ça Marche bien comme ça.
0: Sur les questions de fin, du coup, quel est le, ton plus gros regret de ta carrière jusqu'à aujourd'hui euh,
1: De ma carrière ou de, de ma de mon suivi du tennis, tu veux dire
0: Ouais, suivi du tennis. Ah, ouais.
1: Parce wow. qu'en fait, euh, un de mes plus grands moments euh, d'adolescent, j'ai eu la chance d'être euh, à Gerland le 1er décembre 91, euh, donc le jour où, où Forget bat Sampras euh, et, wow. et ramène la Coupe Davis à la France pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle. Et en fait, moi, quand, quand c'était le moment où j'avais commencé à m'intéresser au tennis et euh, pour le coup, là, a, on parlait tout à l'heure de tour de magie, mais pour moi, le, le magicien absolu, c'est Henri Lecomte. Et, et l'avant-veille, avec mon frère, on était à la maison sur le canapé, on sautait comme des dingues devant s'emprasse devant le comte avec un, un récital complètement fou de le compte, euh qui n'était pas forcément totalement fit non plus, mais, mais sa raquette, elle sifflait de partout. C'était enfin, magique, là, pour le coup. Était, on était comme des dingues. Et en fait, le dimanche, on a la chance. On n'était pas loin, on était en Haute-Savoie. On avait la chance de, de pouvoir aller à, le dimanche à Gerland. Et j'avoue que j'étais évidemment très content que que Forger bat sans prasse, mais que je rêvais de voir un match décisif, un cinquième match décisif, Agassi le compte. J'étais comme un fou à l'idée de pouvoir voir ce truc, en me disant en même temps que le compte, qui avait aussi rejoué en double la veille, devait être un peu cramé. Ouais. Mais, euh, mais je me disais, ça peut être mythique, parce qu'Agassi était monstrueux, et que le compte, le premier jour, il avait été euh, fantastique, quoi. Et donc, ouais, regret, je me, je me souviens, j'étais partagé, j'étais super heureux. La France avait gagné la coup Davis, mais euh, j'aurais rêvé de voir un, un Agassi le compte
0: l'échec l'échec qui t'a le plus appris
1: bah, appris je sais pas mais très marqué en tout cas euh, polo mathieu mathieu euh, quand il perd contre youssni à, à Bercy. Ouais. Euh, en, en ayant mené de manches à rien en, est, en ayant eu break au quatrième si je me souviens bien
0: mais toi dans ton métier euh, dans ton à moi dans, ouais dans le j'ai pas eu d'échec l'apprentissage <rire> de... euh,
1: si si ah si si un truc ah ouais j'étais très mal voilà oh là, là qu'est-ce que j'étais mal euh, première année je crois ou deuxième année je reçois un papier, euh, parce que à, à, à l'époque, on, on était à la fois reporter, mais aussi éditeur un petit peu, c'est-à-dire qu'on récupérait les papiers des envoyés spéciaux, on les relisait, on les coupait un peu s'il fallait, euh, si la longueur était un peu exagérée, ou on, on refaisait la titraille, parce que par exemple, parfois, soit soit le, le reporter n'avait pas vraiment fait de titre, ou un titre vite fait, soit le titre cognait, parce que dans la page d'en face, il y avait le même mot, enfin, je vois, ça peut être des raisons pour lesquelles il faut changer un titre, bon bref, c'est un travail d'édition, et j'avais reçu un papier de... D'Alain de Flacieux, justement qui présentait le lancement d'une rencontre de Fed cup. Euh, je ne sais plus quelles équipes étaient étaient en jeu. Et donc je voyais le truc, je m'applique et tout, euh, voilà, pour, que, pour respecter le travail de base et que et que ce soit bien. Et je me dis, ben bah, si c'est trompé, euh, il s'est trompé sur les temps et tout euh, parce que en fait, euh, quand on aura lu son papier, en fait, comme c'était en décalage horaire avec les États-Unis, la, la première journée aura déjà eu lieu. Donc je repasse tous les tous les verbes au, au passé. Et puis donc, voilà, ça, je finis mon truc. Voilà. Et puis le lendemain, en fait, euh, je me rends compte que c'est moi qui me suis complètement gouré et que non, c'est le jour même que ça commençait, en fait. C'était pas en oui. décalage. Ce n'était pas le même décalage. Donc là, euh, erreur de débutant horrible, je me suis euh, excusé mille fois. Dit, Putain, Alain, je, je suis désolé, c'est la honte. J'ai été nul. Je me suis trompé. Je, je, je suis désolé. Il, il, du il, avait... Ah, il avait été méga cool, mais il dit « T'inquiète pas, on s'en fout. <rire> » Alain De Flacieux, c'était James Bond, euh, journaliste. C'était la grande classe et tout, euh, euh, cravate et tout, toujours euh, bien sur lui, euh, mais méga cool, quoi. Il pouvait parler comme un chartier en étant super classe et tout, mais très très cool. Peut-être qu'il m'en a voulu, mais en tout cas, il me l'a jamais dit et il dit, mais t'inquiète pas. Et c'est vrai que sur le coup, j'étais très très mal. Franchement, j'ai pendant quelques heures, j'étais très très mal. Mais
0: mais il est euh, aussi mal que quand euh, je t'ai croisé à... L'Open d'Australie euh, en 2016, et je me suis dit, putain, je peux pas le dire bonjour parce que j'ai pas publié notre interview, il va m'en vouloir et C'est pas vrai. Jure. Et tu m'avais pas dit bonjour Non, je t'ai <rire> croisé, j'ai un pote euh, qui m'avait eu un badge, et... et je me suis dit, putain, c'est Julien, on s'était vu il y a un an, et j'ai pas osé venir te voir, je me suis dit, oh là là, mais je passe pour un peintre. <rire> ah, je t'aurais dit bonjour, je pense. <rire> <rire> euh, et au contraire, le... ton plus. Ta plus grande fierté, ton plus bel accomplissement jusqu'à aujourd'hui
1: J'en sais rien. En fait, en fait je ne sais pas s'il y a un truc en particulier, moi ce que je trouve, la chance, enfin, encore une fois, chance monstrueuse de pouvoir travailler exactement à l'endroit où on arrivait de travailler quand on avait 15 ans, euh, c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc ça, en soi, c'est une réussite totale euh, tous les jours. Euh, mais ce que j'ai adoré, en fait, ce que j'adore hein, encore dans ce, dans ce boulot, c'est quand on c'est que ça nous permet de parler à des gens euh, qui t'apportent énormément et qui sont pas justement forcément les acteurs habituels du circuit. Pour te résumer, ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, là, dans quelques jours, euh, il va y avoir dans le journal une interview que j'ai faite d'un chef d'orchestre canadien, un des plus grands chefs d'orchestre du monde actuel. Ce, ce gars-là, qui est, qui est aussi pour le coup d'une simplicité incroyable par rapport à ce qu'on peut imaginer d'un chef d'orchestre, qui en général est une personne un peu qui en impose, qui fait un peu peur, mais super, super nature. Et il est phénoménal parce qu'en fait, euh, il s'est découvert il y a 15 ans. En fait, jusqu'à il y a 15 ans, il était totalement... Euh, enfermé dans la musique, il n'y avait que ça dans sa vie, une forme d'obsession euh, qui est obligatoire, hein, j'imagine à ce niveau-là. Il y a 15 ans, il s'est trouvé une passion, une, autre, une deuxième passion et c'est le tennis. Et euh, on a parlé ensemble de euh, des points communs, des, des passerelles qui pouvaient se dresser entre ces deux mondes. C'est passionnant quoi, le gars, tu sens euh, qu'il est habité euh, par quelque chose de Voilà, et ces moments-là, j'en ai vécu plusieurs euh, euh, en 20 ans. c'est ouais, tu te dis putain, c'est génial, tu vois, tu parles à quelqu'un qui qui t'enrichit quoi, c'est euh, c'est un bonheur. C'est euh, évidemment comme tous les joueurs, parce qu'on en a pas parlé tout à l'heure, mais tous les comme tous les joueurs, on en a. C'est dur de se de se remotiver pour aller dire. Alors, comment tu expliques ce qui s'est passé sur le court Alors, quel a été le moment clé du match Nous, on en peut, enfin, on en peut plus. Ça fait partie du taf, mais c'est pas le truc qui te passionne. Eux, se recevoir ces questions après chaque match. Alors, comment expliques ce qui s'est passé sur le court T'as peut-être pas envie d'expliquer ce qui s'est passé sur le court, mais ça fait partie du taf. Donc, c'est génial d'avoir ces moments à côté où où tu t'ouvres d'autres horizons, où tu, nous, on a eu la chance. Tu sais, sur Roland Garros, souvent, on se fait accompagner par, par des chroniqueurs. Bah, une année, c'était Laurent Binet, qui est un grand écrivain, qui a eu plusieurs prix. L'année d'après, c'était Mathias Malzieu, le chanteur de Dionysos, qui, est, qui a un univers onirique euh, incroyable. Une année, on avait aussi euh, pas mal bossé et sympathisé avec Eric Elmosnino, qui est, qui est un acteur euh, génial. En fait, tu, ces gens-là ont une passion pour le tennis. Toi, tu travailles là-dedans. Ils amènent aussi tout, toute leur expertise et leur art. Et euh, voilà, ça, c'est top. C'est top parce que tu dis, waouh, c'est…
0: Ben, merci, quoi. Merci. merci. Ça fait du bien. Quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie en dehors euh, des enfants, de ta à 3-6 enfin, Un truc incroyable que tu as vécu euh, en dehors de ton métier.
1: Alors, euh, as, les gens, ils te répondent direct
0: euh, ça dépend. Il y a des trucs... Hier, Kojol m'a dit euh, bah là, un truc assez incroyable, c'est que pendant le confinement, j'ai lu 50 livres. <rire> Et, après... Et après, il est parti dans une envolée lyrique sur l'hindouisme. Le... Là, il est... il est assez branché à alpinisme aussi. <rire> Et je sais pas, tu avais un truc qui devenait plus sur ton sur ton métier
1: Non, mais parce que pareil, première année en 2000... Euh... On m'envoie à Tashkent, ouais, en Ouzbékistan, la semaine d'après l'US Open, euh, remporté par Safin, qui, qui éclate sans presse en finale et qui débarque un peu d'un peu de nulle part. Et donc, on m'envoie à Tashkent parce que dans la foulée de son US Open, tout de suite, dès le lendemain, euh, Safin était censé, euh, jouer à Tashkent où il a été accueilli en dieu vivant. Et au-delà du fait qu'il a gagné ce tournoi en marchant, pour le coup, c'est pas une expression. Je pense qu'il a pas couru de la semaine. Il marchait, ça suffisait. Il a gagné le tournoi. Il trottinait, allez, on va dire, mais il a pas eu besoin de courir. Il était monstrueux. Alors que, alors qu'il a dû enchaîner deux ou trois nuits blanches à New York, notamment le soir de sa victoire, puis en arrivant à Tashkent. Et un souvenir incroyable, parce que pour le coup, c'est vraiment pas un pays de tennis, l'Ouzbékistan. Le club en lui-même, c'était presque une enclave russe dans l'Ouzbékistan, parce que, franchement, dans les rues en Ouzbékistan, tu te sentais vraiment encore loin dans le temps, quoi, avec des gens qui travaillaient assis par terre à recoudre des chaussures, par exemple. Enfin, c'était vraiment un univers que tu imagines pas du tout dans notre société occidentale, donc c'était vraiment un autre monde. Mais quand tu rentrais dans l'enceinte du club, tu étais en Russie, tout d'un coup, donc c'était plus moderne. Et puis et puis surtout, euh, moment incroyable. Euh, je vais assister à un match sur le central, qui est un central assez marrant parce qu'il est quasiment fermé. Tu sais, je sais pas, tu verras des images si tu veux, mais on a l'impression que, que le toit a commencé à être fermé. C'est vraiment presque une impression d'indoor. Donc un ouais. stade un peu renfermé, assez grand. Et en fait, je regarde le match et je me rends compte que je, je suis tout seul. Euh, je suis le seul non-ouzbeck, euh, sans doute à ce moment-là, dans tout ce stade, euh, je sais pas combien il y a de classe, peut-être 5 sept 7 000. Et surtout, je vois tous les spectateurs habillés pareil, avec euh, pantalons plutôt foncés et, chemi et chemises plutôt claires. putain J'ai l'impression d'être dans un film, là. c'est Est-ce euh, que c'est des vrais gens et tout Et en fait, après après le match, en quittant le stade, euh, tous ces gens-là, je les vois dehors, tous alignés en rang. Euh, et en fait, c'était l'armée. C'était uniquement des militaires qui avaient rempli le stade mais qui étaient habillés en civil mais en même temps comme ils étaient habillés tous pareil il y avait encore un côté uniforme et qui repartaient après vers leur bus et vers leur caserne mais qui avaient été euh, amenés pour remplir le stade parce que c'était diffusé à la télé et qu'il fallait que, voilà, que ça ait l'air d'être euh, un succès et, les, et, et évidemment euh, enfin évidemment c'est des gens qui ne connaissaient pas le tennis du tout et qui pouvaient applaudir une double faute dans le filet par exemple euh, en pensant que c'était un moment euh, j'ai oui. vu ça Donc un jour, un jour assez incroyable un jour vraiment incroyable j'étais sur une autre planète pendant, pendant quelques heures mais c'est des vrais gens
0: <rire> c'était des vrais gens euh, un livre si tu avais un livre qui a marqué un peu ta vie et que tu recommandes aux, gens qui, aux personnes qui nous écoutent ça serait lequel euh, tennis ou, ou pas peu importe j'ai toujours, euh, toujours un,
1: euh, un, une, grande, une grande passion pour la vie devant soi
0: de qui euh,
1: Gary euh, un truc euh, ouais voilà une façon d'écrire complètement complètement folle ou alors euh, voyage au bout de la nuit forcément Céline aussi tu lis ça et tu te dis mais comment on peut comment on peut avec des mots euh, frapper autant quoi au cœur enfin, à l'émotion euh, voilà putain ouais, mais comment on écrit comme ça quoi
0: wow. ouais ça c'est très marquant je mettrai les liens dans la description pour les, <rire> les 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 intéressés euh, dont je fais partie d'ailleurs euh, un film référence
1: c'est dur ça. C'est vrai que c'est des questions que je me pose jamais quoi. Un seul. Un truc que j'adore toujours revoir, euh, je sais pas, qui me, qui me touche beaucoup, c'est Coup de tête. C'est Patrick Devers là-dedans. J'adore.
0: D'accord.
1: Je suis je pas suis du pas tout dit. foot. Je suis pas du tout foot, mais moi euh, ouais, j'adore. J'adore le personnage qu'il a là-dedans et euh, ce mec, euh, je trouve incroyable.
0: Si tu pouvais euh, dire quelques, quelques mots au Julien, euh, au Jub, entre qui a entre 18 et 20 ans, qu'est-ce que ce gars-là aurait besoin d'entendre? avec euh, ton vécu et ton expérience d'aujourd'hui euh,
1: T'es bien là où t'es, elle continue. Ça, ça va. T'inquiète pas, ça ira.
0: C'est bon signe, ça. Très bon.
1: Ouais, ça ira.
0: Tu t'es pas trompé. Quel est le concert le plus ouf auquel tu t'es assisté Ah,
1: euh,
0: tu connais Joseph Arthur euh, Ça me dit quelque chose. C'est un Australien, non, c'est pas ça C'est un Américain euh, okay.
1: qui n'est qu qu pas forcément euh, méga connu. Il a fait une chanson qui a vraiment bien marché qui s'appelle ouais. « The Sun ». Ouais. ouais. Euh, c'est un New Yorkais, enfin il vit à New York, en tout cas je sais pas s'il est né à New York. Euh, complètement fou, parce que euh, je connaissais ce gars, qui est franchement pas très très connu, et euh, et je fais un US Open, et puis je, je vais d'un cours à un autre cours, je me souviens c'était euh, ça devait être l'Audra Berdish, faut retrouver quelle année c'était. Et ce match se finit, je repars, et tout d'un coup j'entends du Joseph Arthur. Mais tiens, c'est marrant qu'il y ait du Joseph Arthur qui passe dans les dans les haut-parleurs de l'US Open. Et non, en fait, il était en train de faire un concert dans les allées de l'US Open parce que l'US Open euh, invite des, des artistes à venir jouer euh, en live pendant pendant les journées de wow. du tournoi. Et je me suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé à être quasiment le seul spectateur de son concert parce que les gens arrêtaient pas de passer. Euh, moi, je suis resté pendant une heure bloqué. C'est il il est, il est, est un gars que j'écoute euh, tous les jours et il est là et en fait, je suis quasiment, il joue pour moi quasiment. Je suis resté pendant une heure. Alors, heureusement, j'avais fini de bosser, je précise, hein, si jamais. Ouais. Un responsable regarde euh, mais je suis vrai, ouais, incroyable euh, concert en pleine US Open en pleine journée pendant que les matchs se jouent et je suis voilà j'ai je, je, profité de ça de façon euh... ouais c'est complètement un... impensable quoi impensable
0: est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien qui te revient régulièrement
1: non il y en a une qu'on qu se disait pour se marier justement je, je crois que c'est c'est en 2001 avec 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 Romain Lefebvre on était tous les deux là-bas on était on était les, les petites mains de Philippe Boin qui, bah, qui est pour moi le, la référence absolue de la rubrique tennis de l'équipe euh, et on vivait cette open d'Australie et on n'arrêtait pas de se, de se regarder euh, et de se répéter euh. et en plus on est payé pour faire ça, et <rire> cette phrase là on l'aime bien on l'aime bien, mais ça je chute aussi il ne faut pas trop le dire parce qu'après il pourrait nous demander de bosser gratuitement et ce serait dommage
0: d'ailleurs ça, ça me fait penser à cette question que je ne t'ai pas posée, si tu devais euh, conseiller un jeune qui rêve de faire ton métier tu lui dirais quoi
1: je lui dirais de trouver une machine à voyager dans le temps et de revenir un peu en arrière parce que ça se complique vachement quand même hein. c'est euh, de toute façon euh, voilà euh, aujourd'hui je pense qu'il faut absolument réfléchir à, à des formes de, de récit qui ressemblent à, à peut-être ce que tu es en train de faire en ce moment c'est-à-dire que on, on se rend bien compte que, que la vente d'un journal en papier dans un, dans un kiosque dans un magasin dans une boulangerie dans une épicerie selon où tu te trouves c'est quelque chose qui ne va pas augmenter euh, dans les années qui viennent euh, et que donc il faut absolument euh, euh, réfléchir à des formes euh, de ré... encore une fois de récits de restitution euh, hyper variés je sais pas ce qui va prendre le pas on voit bien qu'en ce moment les podcasts enfin euh, c'est un moment que ça existe mais que ça ça a pris beaucoup de d'ampleur et que et que effectivement le confinement a aussi changé la façon de voir les choses on a vu des joueurs commencer à organiser eux-mêmes leurs propres leurs propres interviews je crois que Gaël, mon fils va interviewer euh, Yannick Noah euh, très prochainement je sais plus quel jour j'ai vu ça tout bien. à l'heure en, en Twitch là. Ben, en tout en tout cas euh, le conseil c'est d'avoir envie de s'intéresser à ce qu'on va vouloir rendre intéressant. C'est d'être de, 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 curieux des choses qu'on va, qu va découvrir en parlant à des gens. Et, et, euh, et euh, moi, j'ai l'impression que le, le meilleur positionnement, c'est de se dire, euh, il faut que je, que je raconte, que j'écrive, il faut que j'écrive ce que j'aimerais lire. Il faut que je raconte ce que j'aimerais qu'on me raconte. Et je dis souvent, mais quand quelqu'un dit, je sais pas par quel bout prendre cette histoire, mais je dis, mais raconte-la comme, comme tu viens de me le raconter. Mmh. avais envie de me le raconter bah ben raconte le comme ça ça va venir tout seul si, si tu as envie de partager quelque chose ça, ça va, ça va ça va le faire et si tu comprends le bien avant et puis après raconte le euh, comme, comme si tu parlais juste à un pote et euh, et encore une fois écris ce que tu aimerais lire et normalement euh, t'es pas le seul à avoir envie de lire ça quoi puisque ça va t'intéresser yes. voilà. après je te dis c'est pas facile hein. c'est pas facile d'imaginer euh, là on voit bien euh, les potes de bean sport ils vont avoir un plan social rmc sport ça s'arrête L'équipe, on y va tout droit aussi. On, voilà, la situation fait que économiquement c'est compliqué et qu'il va y avoir un plan euh, qui va se mettre en place bientôt. Le journalisme sportif euh, et le journalisme tout court, c'est un milieu qui est en pleine évolution et notamment dans ses modèles économiques. C'est pas c'est pas la voie qui semble la plus ouverte dans les années à venir, mais euh, mais il y aura quand même de la place. Donc euh, donc si on y croit à fond et, et, et qu'on a de la chance d'emprunter de, les bons chemins, euh, ça ça pourra le faire quoi. Espérons.
0: Est-ce qu'il y a une personne ou deux que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast et que tu pourrais nous aider éventuellement à, à convaincre à toucher un petit mot euh,
1: Moi, il y, 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 y a un personnage que j'aime bien euh, euh, parce que je trouve qu'il qu a du recul et qu'il a aussi un franc-parler. C'est compliqué parfois hein, de, de dire tout ce qu'on pense parce qu'on n'a pas envie de se, de se fâcher avec des gens qu'on va côtoyer encore pendant longtemps, mais, mais un gars que j'aime beaucoup. Alors, tu as déjà eu Jean-François Cojol, donc euh, c ça,
0: ça faisait chier, longtemps, ça aussi, faisait longtemps donc, que je voulais ouais. lui parler. Kojol et Bouter et je voulais voir Anthony Dupuis, Anthony Dupuis ouais, qui bosse, qu bosse à Genève, là maintenant en Suisse,
1: en tout cas il bosse avec la Fédé Suisse encore je crois maintenant.
0: Ah bah tu vois, mais cet euh... bon épisode t'es le, le seul à savoir où il traîne. <rire> <rire> il il, il travaillait avec un
1: joueur genevois qui s'appelle Johan Nickles, je crois, hein, okay. et, euh, je, je, sais il est, je sais pas s'il est encore licencié au tennis club de Genève aux Vivres, mais c'est possible que oui. Euh, mais il, est, il était parti là-bas en tout cas mais Julien Boutard, voilà, c'était Julien Bouter dont je vais te parler moi c'est un gars que je trouve super après si tu, peux, si tu peux faire un podcast de 5 heures, il y a Gilles Simon euh, <rire> qui, est, qui, est, qui, est toujours, qui est toujours passionnant parce qu'il qu se pose beaucoup de questions et qu'il et qu réfléchit beaucoup mais je repense à Nicolas Mahut quand il a appris que Gilles Simon serait le capitaine euh, en ATP Cup, il avait dit voilà mais on n'aura pas le temps <rire> il n'aura pas le temps de nous parler dans le temps imparti, ce sera compliqué euh, mais voilà ça fait partie il bon, y a un gars aussi qui est super c'est euh, parce, parce que encore une fois il y a, y a une forme de c'est du direct quoi voilà il parle pas en calculant euh, euh, c'est Stan Zavrinka, qui est quand même un, ouais. un, un client euh, voilà c'est un gars c'est un gars euh, pareil je pense qu'on oublie euh, enfin, ce gars-là il a quand même remporté trois titres du Grand Chelem en, en plein euh, Nadal Djokovic Federer quoi trois alors Murray on parle de Murray beaucoup parce qu'à un moment donné on parlait du Big Four Avrinka, il n'a pas été numéro un mondial, mais, mais il a battu euh, Joko et Nadal en finale du Grand Chelem. Il a gagné trois différents, c'est complètement fou. Et à côté de ça, c'est un, un type aussi qui, euh, qui est hyper ouvert à réfléchir euh, aux choses du, du tennis et je pense de, de beaucoup d'autres choses en général. Quoi.
0: Bon bah tu t'envoies un petit WhatsApp à, à Stan oui. et puis tu mets Simon en copie et puis tu, <rire> tu m'envoies et, ouais, et,
1: ta... et, et bon courage parce que j'ai l'impression que comme c'est vrai qu'en ce moment il y a énormément de
0: de sollicitations. De,
1: de, de... Sollicitations dans ce genre de sur ce genre de, de format, je, je sais qu'ils sont très demandés quoi.
0: On y travaille en tout ce cas. C'est Philippe Boin. Philippe son prénom. Ouais. Ouais. Tu Philippe penses que bon. ça ça pourrait être ça pourrait être chouette. Ah Philippe Boin ce serait top.
1: Ouais. Et s'il sait faire marcher un téléphone, Mais bien sûr ouais, c Philippe je peux te. Je je faire marcher un téléphone. Te... Lui il a il a été journaliste à l'équipe de en gros hein, de 80 à 2010 et il a il a il a été il a il a été euh, il a écrit 500 000 papiers sur Yannick Noah puisque voilà 80 90 ce euh, que tu avais. Quasiment pas un jour sans un papier sur Yannick Noah dans l'équipe, en exagérant ouais. un petit peu, j'avoue. Mais euh, voilà, c'est une période et puis euh, donc il a vécu, euh, il a vécu euh, cette période euh, fabuleuse. La fin de Borg, McEnroe, euh, Lendl. C'est, euh, puis non, mais pour, pour moi, c est c est, En
0: ouais, parlant C'est le a, maître. On a fait un épisode avec Jean-Claude Perrin. Euh, ouais. Ah ouais, ça doit être marrant. Il nous a parlé de, de Yannick parce qu'il l'a préparé physiquement à un moment donné. C'était ouais. Ouais, hyper.
1: Ouais, ouais c'est un, un bon client, mais. Il euh, bah, y a Georges d'Enou
0: aussi qui pourrait être pas mal, mais alors Georges, euh, alors, Georges il est quand même très âgé. Euh,
1: euh, il doit être 85, 86, là. Je...
0: Ah mais Georges D'Anio, euh, je confondais avec Georges Goven mais on a fait un épisode, j'ai commencé quasiment avec lui au début du confinement, ouais. Ah d'accord. Et ça allait Il allait Super. bien parce que je
1: l'avais vu un petit peu et il me disait j'en ai marre, là, je sers à rien, j'aimerais tellement donner des cours à des gamins. Ah. trouvé ça super.
0: Ah, C'était au début Et du alors, confinement, il n'était pas encore trop euh, dans le dur. Ouais. D'accord. Okay. Mais euh, génial. La Bible, là, je, suis en train de lire son... je suis en train de lire son bouquin là, de... des Mousquetaires à fédérer.
1: Ouais, 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 ouais c'est chouette. Euh, Et tu connais problème. Quentin Moinet aussi, qui est pour le coup, c'est la... la phase inverse, c'est le petit jeune qui, qui est là Et depuis 3 ans, 2 ans.
0: Je, je connais euh, deux noms pour le voir tous les jours dans l'équipe, mais pas, pas personnellement, ouais. Ouais. ça peut être top aussi. Sinon, tu as, aussi...
1: as aussi Sophie Dorgan, qui est si tu veux
0: parler un peu plus, peut-être aussi tennis féminin. Carrément, carrément ah, pour faire elle, elle couvre
1: évidemment les deux mais, mais <rire> euh, elle en plus elle avait été, euh, elle avait été un vrai espoir du tennis parce que elle devait être moins 4 6 à 15 ans un truc comme ça. Okay. Elle a arrêté complètement la compète. Donc elle a, aussi un, elle a aussi cette petite partie de joueuse de haut niveau euh, en tout cas jeune.
0: Ouais. Qui, peut, qui
1: peut aussi être intéressant.
0: Carrément. Un vrai bonheur. Bon encore merci Julien et puis à très bientôt, je te rien. dis en tout cas. Ça marche. À bientôt. Allez, ciao ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cette seconde partie avec Jube et en plus, on est payé pour faire ça. C'est beau, celle-là, j'ai envie de la retenir, parce qu'on arrive à la fin de la saison 2 sur le podcast. On vous réserve une surprise la semaine prochaine, mais voilà, avant ça, ça fait plus d'un an qu'on s'est lancé dans ce projet avec Johan, qui a créé Tennis Légende. On en est à 52 épisodes diffusés, une dizaine de hors-série en plus, une centaine de bandes-annonces pour vous donner envie d'écouter tout ça, plus de 70 heures de contenu en ligne, 840 heures de travail à la louche, soit 35 jours pleins, à faire parler des invités qui peuvent vous passionner, puis à réaliser des montages qui donnent envie pour vous régaler. On va revenir à la rentrée de septembre avec plein d'idées dans notre cartable pour continuer de vous régaler et vous permettre de progresser du mieux possible. Avant de conclure cet épisode, vous nous aidez sincèrement en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, un like sur YouTube et un commentaire, peu importe où vous l'écoutez. Ça améliore le référencement de la chaîne et nous permet de rayonner pour mieux faire connaître ce travail, donc, que je viens de vous exposer juste au-dessus. Merci à Brioche, Totoro et Risami pour vos derniers commentaires. Faites-en de même et lâchez-vous, c'est juste un régal de vous lire. Le bouche à oreille marche très bien aussi, et vous pouvez nous filer un réel coup de pouce en envoyant dès maintenant cet épisode, ou alors votre épisode préféré à un ou une pote, et abonnez-les directement sur le téléphone, comme ça c'est réglé. Pense maintenant à récupérer tes ressources offertes pour mieux comprendre ton style de jeu, et avoir des schémas plus clairs sur le cours grâce aux quatre clés d'optimisation enregistrées avec notre expert de la stat Fabs Barreau. C'est le premier lien dans la description. Et si tu veux arrêter de mouiller en match ou dès qu'il y a de l'enjeu, j'ai regroupé 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui est passé au micro. Jean-Philippe a coaché 12 top 100 et c'est le deuxième lien dans la description. Tu peux aussi nous souffler des idées grâce à un questionnaire en lien. Lui aussi dans la description, il nous permet de mieux comprendre ce qui te plaît pour continuer à te régaler. Un autre big merci aux tipeurs récurrents qui nous soutiennent sur la plateforme Tipeee. Ça fait chaud au cœur. Ce podcast, donc, c'est énormément de temps investi. On a compté, c'est à peu près 15 heures de travail par épisode. Nous soutenir nous encourage à tout donner pour continuer chaque semaine. Vous pouvez voilà nous soutenir à hauteur de 2 euros, soit un café par mois ou plus, si le cœur t'en dit. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Enfin, si vous avez des projets à nous murmurer à l'oreille, des idées de partenariat ou autres, vous pouvez m'écrire ce LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A. Merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire, c'est vraiment adorable, et surtout, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 2. Prenez soin de vous les légendes, merci pour vos bonnes ondes, et à très vite. Ciao